0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende, heute drei Stunden lang mit der ehemaligen Bischöfin der Landeskirche Hannover und Ex-Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Dr. Margot Käßmann. Sie war 1999 die erste Frau, die in diesem Amt in Hannover gewählt wurde und sorgte damit für reichlich Aufruhr in der Kirchenwelt. In diesem Jahr hat sie ihren 60. Geburtstag gefeiert und sich in den Ruhestand verabschiedet, leider, füge ich privat dazu. Passend dazu ist ihr Buch erschienen, Schöne Aussichten auf die besten Jahre. Dr. Margot Käßmann, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, Herr Koschwitz. Ähm, wir machen es kurz mit der Geschichte, die alle von Ihnen wissen wollen. Ich habe nämlich <lacht> in Ihrem Buch schmunzel, da weiß muss ich, ich habe sehr gelacht gelesen, wie Sie damit umgehen. Also zusammengefasst, Alkoholfahrt und natürlich auch Markus Land, bei dem Sie zu Gast waren, das zweite, dritte Mal, musste auf dieses Thema unbedingt kommen. Sie fanden es nicht so lustig und dachten, mein Gott, ich habe doch diese Geschichte nun schon tausendmal erzählt. Warum muss ich es da auch nochmal machen? Sagen das auch so und sagen auch, ich habe mir das inzwischen verziehen und ähm, deswegen äh, die Sachen, die anschließend passiert sind von damals bis heute, sind viel spannender. Daraufhin kriegen sie Applaus vom Publikum und die sagen so, die Geschichte ist da wirklich durch. Ich habe das gelesen und geschmunzelt und gedacht, ja, so geht man damit um. Deswegen will ich von Ihnen wissen, was war denn das Spannendste anschließend, weil Sie sagen, da sind viel spannendere Sachen passiert.
1: Also einmal das Spannendste nach 2010 war für mich, äh, Enkelkinder zu bekommen, Großmutter zu werden. Ich muss ehrlich sagen, darüber hatte ich vorher gar nicht so genau nachgedacht. Das ist eine tolle Entwicklung im Leben. die Ich Ich kann das bestätigen. Ich bin Großvater, ja. großartige ja. Sache, ja. Also es ist toll, ich habe jetzt sechs Enkelkinder und das fand ich faszinierend. Und außerdem war ich danach erstmal mal fünf Monate in den USA als Professorin an der Uni. Das fand ich auch total spannend. Zwei Jahre in Bochum an der Uni und dann nochmal Reformationsbotschafterin und bin für das Thema Reformation um die ganze Welt gereist. ja, Von Bangladesch bis Peking und Nicaragua und sonst wohin, ähm, das war eine wirklich intensive Zeit, nochmal in einem ganz anderen Beruf und deshalb habe ich dabei Lanz gesagt, also hören Sie mal, es ist wirklich noch viel anderes passiert in meinem ja. Leben, das lässt sich nicht reduzieren
0: auf diesen einen Abend. Das ist wohl wahr. Dennoch will ich eine Sache wissen, was raten Sie Menschen, die in so eine Krisensituation geraten, wie Sie sie hatten? Wie kommt man da wieder raus? Weil Sie sagen, ich habe es mir verziehen, ich kann damit ganz gut umgehen. Es gibt viele Menschen, die ich kenne, die das dann nicht können.
1: Ich habe in dem Buch so ein ganzes Kapitel geschrieben über Rückblicke im Leben und ich denke, wir alle wissen in unserem Leben, wir Nebenabzweigung, manche nehmen wir bewusst, andere, in die werden wir geschickt oder in die fallen wir rein, aber dann musst du hinterher sagen, das ist mein Leben, ich kann das nicht rückgängig machen und einen gewissen Frieden damit finden. Ich finde Menschen sehr anstrengend, muss ich sagen, die ständig dann Hätte ich einen anderen Mann geheiratet. Ja, ja genau. gibt's es doch. Oder ja, hätte ja, ich ja. einen anderen Beruf ja. ergriffen. Und wenn damals nicht das und das passiert, wäre wär ich heute ein glücklicher Mensch. Ich finde, das hilft gar nicht. Also da hat Sören Kierkegaard, der Theologe, recht, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
0: Sie schreiben in dem Buch ja auch über knettrige Alte, die eben dauernd immer mit sich unzufrieden sind. Wie kann man das überwinden?
1: Ja, ich wünsche mir, dass die Menschen da auch ein bisschen fröhlicheres Gemüt haben. Ich sage jetzt, meiner evangelischen Kirche ist das ja auch nicht immer der Fall, das gebe ich zu, aber ich bin ein Mensch, der auch gerne lacht und ich finde, der liebe Gott hat uns ein fröhliches Herz gegeben. Und du musst dir selbst verzeihen können, das ist das eine natürlich, aber dann doch auch versuchen, in Dankbarkeit zu leben. Wir leben in Deutschland, in einem Land, in dem wir gesundheitlich gut versorgt sind, in dem eigentlich niemand hungern muss. Ich weiß, dass Menschen arm sind, auch in unserem Land. Aber ich habe ganz andere Armut gesehen. Wir sind nicht von Tsunamis, von Erdbeben oder Vulkanausbrüchen bedroht. Also wir könnten auch sagen, wir können hier gut leben und mal ein bisschen dankbar sein, was wir haben. Ich bin eine Frau, die nach 45 geboren ist. Ich bin im Frieden aufgewachsen. Also daraus kann ja auch Lebensfreude wachsen. Also nicht immer nur an dem festhalten, was gerade nicht so gut ist.
0: Dr. Margot Käßmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich werde im Laufe dieser Sendung bestimmt ein paar aus in Ihren Ohren naive Fragen stellen. Ja, machen Sie mal, mal gucken. <lacht> zum Beispiel, warum brauchen wir eigentlich eine Kirche?
1: Erstmal ist es so, dass Christinnen und Christen nach evangelischem Verständnis direkt mit Gott Kontakt haben können. Das hat ja Martin Luther entdeckt. Der Mensch kann selbst zu Gott beten. Also da brauchst du erstmal keine Kirche, jedenfalls nach evangelischem Verständnis. In der katholischen Kirche ist das anders. Aber dann war es immer so von Anfang an, dass Christinnen und Christen gerne zusammen Gott loben wollten, Gottesdienste feiern, Gottes Wort hören, miteinander beten. Und so entsteht Kirche. Von Anfang an gründen sich Gemeinden. Schon in der Apostelgeschichte, in der Bibel wird das erzählt, dass die Menschen zusammen feiern wollen. Und ich finde das natürlich auch viel schöner. Ich kann klar alleine zu Gott beten. Aber ich sag mal, wenn ich so einem richtig schönen, vollen Gottesdienst bin, in dem ich miteinander singen kann, gehe aus mein Herz und suche Freude oder auch Weihnachten feiern, Ostern, die Kinder taufen. Das ist eine Gemeinschaftsfrage. Und so entsteht immer wieder Kirche. Und ich sehe ja auch in anderen Ländern, was Menschen opfern, damit sie ihre Kirche bauen können, damit sie gemeinsam an einem Ort feiern können. Wir sehen das immer so ein bisschen negativ. Kirche, braucht man das? Ja, ich finde, ich brauche es für das Gemeinschaftsleben. Jetzt können Sie mir mit ganz vielen Dingen kommen, die in der Kirche nicht gut sind. Die Kirche wird von Menschen gemacht. Und ich kenne die Kirche wirklich gut. Die wird dann manchmal behäbig und bürokratisch und dann wird das alles ein bisschen eng. Und dann zeigt die Kirchengeschichte, gibt es eine Erneuerungsbewegung. Dann kommt irgendeiner und sagt, wir müssen was verändern und das brauchen wir immer wieder.
0: Also jetzt, der letzte war aber Luther, das ist auch schon ein bisschen her.
1: Ist schon eine Weile her für die evangelische Kirche, der hat nur ordentlich was durcheinander gewirbelt, aber ich glaube schon, dass die evangelische Kirche sich enorm verändert hat in den letzten 50 Jahren. Ich nehme jetzt allein mal Frauenordination, ja, gibt's jetzt seit gut 50 Jahren. Das ganze Bild von Kirche hat sich geändert. Als ich Bischöfin wurde, 99, habe ich auch überlegt, wie sieht denn ein Bischof aus? Und dann dachte ich auch, so ein älterer, seriöser Herr, ich war aber gerade 40 oder gerade 41 geworden, <lacht> ja. da dachte ich, das passt nicht so ganz. Ähm, aber die Bilder haben sich verändert. Wir haben heute mehr als ein Drittel Pfarrerinnen. Ähm, da hat sich Kirche verändert. Ich denke, Gottesdienste sind heute viel lebendiger. Und ich sage mal, wenn wir früher Abendmahl, als ich Kind war, gefeiert haben, das war eine anstrengende Sache. Alle waren in schwarz und gingen dann ganz ruhig vor. Und heute feiern wir Abendmahl im Kreis, in bunter Kleidung. Brot und Wein werden geteilt. Das ist ein Fest des Lebens. Es also hat sich schon viel verändert.
0: Dr. Margot Käsmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über die Kirche und die Religion. Noch eine Stufe dahinter. Um, wie soll ich an etwas glauben, wenn ich mich als äh, wissenschaftlich informierter Mensch mit folgendem Vorgang auseinandersetze? Da gibt es also Maria, die von einem Zimmermann, also mit dem hat sie nicht geschlafen, trotzdem kriegt sie ein Kind.
1: Ja, das ist jetzt schon die erste Frage, die Sie stellen. Ja. Äh, äh, weil in der Übersetzung, also im Hebräischen, gibt es gar kein Interesse an sexueller Jungfräulichkeit. Das Jesaja-Zitat, das da immer genannt wird bei Lukas, sagt einfach, eine junge Frau wird schwanger. Das wird dann ins Griechische übersetzt, Parthenos, und dann kommt diese ganze Idee von sexueller Jungfräulichkeit. Im hebräischen Denken ist die gar nicht da. Also für mich ist Maria Mutter des Sohnes, den sie mit Josef bekommt.
0: Aha, also da ist sozusagen nicht Fernbestäubung, sondern da ist es ernst zu nehmen, dass die beiden zusammen waren.
1: Ja, trotzdem war Jesus ein sehr besonderes Kind. Das ist mal äh, gar nicht von ja. die
0: Frage. Nur, ähm,
1: die also die Jungfrauengeburt ist für mich kein Thema.
0: Aha, okay. Aber da Sie verstehen, dass viele Leute sagen, also wenn das schon sozusagen die Basis der Kirche ist, dann muss man sich fragen, an was glauben wir eigentlich?
1: Jetzt müssen wir sagen, du kannst Gott nicht beweisen. Das kann niemand. Aber sie können mir nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Und deshalb darf ich glauben. Ich habe die Freiheit, in diesem Land an Gott zu glauben. Das tue ich. Ich glaube an Gott. Und ich glaube auch, dass Jesus uns gezeigt hat, wie Gott ist. Aber ich kann niemanden zwingen, zu glauben. Das ist meine Freiheit. Und die Freiheit der anderen ist, nicht zu glauben oder was ganz anderes zu glauben. Ich bin dankbar, in einem Land zu leben, in dem das möglich ist.
0: Absolut. Aber wie äh, Religionen an sich sorgen in vielen Fällen, wir erleben das gerade aktuell wieder dafür, dass es ja eigentlich viel mehr Streit zwischen Menschen gibt als Liebe. Also ist Religion wirklich was Gutes für uns alle?
1: Ich meine ja, weil ich äh, denke, dass Menschen, die religiös sind... Verantwortung fühlen. Also du sollst Gott über alle Dinge lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, du nimmst mit deinem Leben auch Verantwortung gegenüber Gott, wie du lebst. Es gibt Leute, die Religion missbrauchen. Gar keine Frage. Das gab es immer. Religion wurde immer wieder missbraucht. Für Machtfragen, für ja, Gewalt. Kreuzzüge von den Christen ja, auch. Ja. Von den Christen auch. Gar keine Frage. Ja. Also ich will auch gar nicht sagen, dass die Muslime hier äh, oder die Juden da anders sind als die Christen. Äh, Religion wurde missbraucht und hat sich missbrauchen lassen. Das ärgert mich natürlich. Das will ich ganz klar sagen. Ich meine, Religion muss ein Faktor von Konfliktentschärfung sein. Sie darf niemals Öl in das Feuer von anderen Konflikten gießen. Und deshalb engagiere ich mich auch für den Religionsdialog. Wir müssen miteinander im Gespräch sein und dafür, dass die Christen meines Erachtens radikal für Gewaltfreiheit eintreten müssen.
0: Nun nehmen gerade auch, sagen wir mal, in den neuen Bundesländern ähm, Kirchenbesuche deutlich ab. Also da ist das Interesse auch. Ich habe ja lange in Berlin gesendet. Dann hieß es immer, hör auf, über Religion zu reden. Das will hier keiner hören. Ähm, wie, wie kann man denn das in den Griff bekommen? Auf der einen Seite scheint es mir sinnvoll, dass wir in unserem, äh, in Deutschland oder im Westen sagen, wir sind Christen. Also einerseits brauchen wir das. Andererseits ist sozusagen irgendwas schief gegangen, in, in dem Weg zu glauben. Wie kann man damit umgehen?
1: Ja, zum einen müssen wir, das erstmal ganz klar sehen. In Eisleben, wo Luther geboren wurde und getauft wurde, sind heute sieben Prozent der Menschen Mitglied einer Kirche. Also es ist eine ganz, ganz kleine Minderheit in Ostdeutschland, gerade in Sachsen-Anhalt, an vielen, vielen Orten. Das ist für die Pfarrerinnen und Pfarrer, für die Gemeinden schwer. Andererseits, wer da Mitglied der Kirche ist, der ist es sehr bewusst. Und das müssen wir ja mal für Westdeutschland sagen. Hier war es üblich, Mitglied der Kirche zu sein. Also auszutreten war ein bisschen peinlich. Also sagen wir mal bis in die 70er, 80er Jahre.
0: Dann konnte man sagen, steuerlich, ich muss da raus und dann hat man es auch gemacht.
1: Ja, aber es heißt ja nicht, dass das alles jetzt radikal entschiedene Christen waren. Das müssen wir auch sagen. Natürlich muss die Kirche werben. Ich finde schon natürlich, dass wir eine großartige Botschaft haben. Ich möchte auch, dass Gottesdienste so sind, dass die Leute sagen, das tut mir so gut persönlich, da muss ich unbedingt bald wieder hin und nicht erst nächste Weihnachten, sondern das ist für mich wichtig. Wenn mir Leute sagen, wir brauchen Entschleunigung, sage ich jeden Sonntag 10 Uhr in der ganzen Bundesrepublik kannst du Entschleunigung einüben ja, und ja. kannst was ganz anderes tun. Da brauchst du gar keinen Kurs irgendwo äh, für Mieten. Auf der anderen Seite äh, würde ich sagen, dass die Kirche auch nicht alles machen muss. Also in Hannover haben mir oft Leute gesagt: Okay, ist mal Sonntag um 10, das ist so eine blöde Uhrzeit halt. Dann hat in Hannover ein IKEA neu eröffnet, an einem Sonntag um 9 Uhr. Und da sind Tausende hingefahren, weil es da Hotdogs umsonst gab. Und da denke ich, also die Kirche kann jetzt nicht anfangen, Hotdogs zu verteilen, damit die Leute kommen. Also da die Balance zu finden, einzuladen, offen zu sein, fröhlich zu sein, den Menschen was zu geben, zu bieten auch. Und andererseits sich nicht anzubiedern. Das ist ein schwieriger Balanceakt. ja.
0: Margot Käßmann ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Sie belustigen sich in Ihrem Buch darüber, dass Journalisten äh, hochintelligente Fragen stellen zum Beispiel. Wann haben Sie dann angefangen, Ihre Karriere zu planen? Die Frage will ich gar nicht stellen, sondern ich möchte gerne wissen, wann sozusagen die, die junge Margot äh, für sich entdeckt hat, ich will ganz viel in meinem Leben mit Religion und dem lieben Gott zu tun haben.
1: Na, ja, es gibt zwei für mich biografisch einschneidende Punkte, muss ich sagen. 1974, ich bin in Stadt Allendorf groß geworden, bin in Marburg zur Schule gegangen, war Fahrschülerin also und da gab es so ein am, am schwarzen Brett so einen Zettel. Also man könnte sich bewerben um ein USA-Stipendium. Und ich habe da gesessen, Fahrschülerin habe das ausgefüllt aus purer Langeweile eigentlich. Ja, das war äh, Assist, das ist ein Programm, das eben an Internate in die USA, in den USA. Austauschschüler vermittelt, habe das ausgefüllt und kriegte irgendwann einen Brief. Ich werde eingeladen in die amerikanische Botschaft nach Frankfurt, was meine Mutter schon ganz problematisch finde. Meine große Schwester musste mitfahren und habe dann ein Gespräch geführt. Und die haben mir tatsächlich für ein Jahr ein Stipendium an einem US-Internat gegeben. Das war für mich riesig aufregend. Ich war gerade 16 geworden und das Internat, diese Zeit, dieses Jahr, das hat mich eigentlich dazu gebracht, Theologie studieren zu wollen. Erstmal ging der Vietnamkrieg zu Ende. Das hat das hat mich wirklich berührt in den USA, was da abging um Krieg und Frieden. Da wurde Schmach empfunden, den Krieg verloren zu haben. Dann der Rassismus. Wie hat sich das,
0: wie hat sich das ausgedrückt? Die
1: haben sich, ich fand das furchtbar, dass die US-Armee geschlagen wurde von irgendwelchen mhm. Partisanen in Vietnam. Also das war, sag ich mal, schon eine hochkarätige Schule und die Kinder, da kamen alle aus reichen Familien. Während ich gesagt habe, Krieg ist doch entsetzlich. Meine Eltern hatten einen jungen erlebt und ich fand gut, dass der Krieg zu Ende war, ob man jetzt Gesicht hat oder nicht. Und da war aber so eine Kriegseuphorie und eine Scham. So also wurde das auch diskutiert, wir haben verloren, wie konnten die unsere Jungs abziehen und äh, da habe ich mitdiskutiert und habe das erste Mal gemerkt, boah, das treibt mich ganz schön um. Dann hm, war Rassismus, hm?
0: Sie wollten dann sagen Rassismus? Da ja, Rassismus
1: auch... war ein anderes Thema, ich war nun Stipendiaten und die anderen Stipendiaten waren alle schwarz
0: und die okay. Stipendiaten
1: waren die, die nicht so viel Geld hatten wie die anderen, wir saßen in der Cafeteria halt immer zusammen. Ja. Und dann haben die mir ganz viel von Martin Luther King erzählt und ich habe angefangen, den zu hören, auf, auf so Chips noch, die man da ausleihen konnte an der Schule, Zeitendungen zu lesen und dass jemand fromm sein konnte, das kannte ich von zu Hause. Wir waren schon religiös, aber so politisch und fromm. Oh, das hat mir imponiert. Also Martin Luther King wurde ab sofort mein großer Held, muss ich ganz klar sagen, ist er bis heute. Ja. Ähm, dann gab es Juden an der Schule, die mich nach dem Holocaust gefragt haben. Und da habe ich gedacht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Über den Krieg wurde gesprochen, aber über den Holocaust. Äh, damals bei uns zu Hause jedenfalls noch nicht. In
0: welchem Jahr war das? 1974. Ja, ja, klar. Da war ja, ein, ja.
1: Also diese Fernsehsendung Holocaust kam auch erst später ja, klar. Hier, äh, hier bei uns. Und dann starb mein Vater im Januar. Und ich konnte nicht zurück, äh, weil so ein Flug nach Deutschland teuer war. Und das alles zusammen hat mich dazu gebracht, als ich zurückkam, dass ich dachte, Theologie studieren, da könntest du wenigstens deine Fragen alle stellen. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Haben Sie denn Antworten gekriegt auf all die Fragen?
1: Nein, ich habe nicht Antworten bekommen, aber ich habe Raum bekommen für die Fragen. Eine der ersten Vorlesungen war, weiß ich, bei Jürgen Moltmann war äh, nach Auschwitz an Gott glauben Fragezeichen, ja? Oder Klaus Scholder Kirche im Dritten Reich. Das waren alles Punkte, die die mich einfach interessiert haben. Ich fand Theologie erstmal spannend. Ich wusste gar nicht, als ich 77 Abitur gemacht habe. bis dahin war es noch so in Deutschland dass Frauen bei Heirat ihre Ordinationsrechte verloren haben. Also es gab keine verheirateten Pfarrerinnen bis dahin, das war mir gar nicht bewusst damals. Zum Glück, vielleicht hätte ich es dann gar nicht gemacht.
0: Irre. So, aber äh, wie waren denn die Antworten dieser Vorlesungen? Also zu sagen, ähm, Glauben nach Auschwitz, eigentlich fast nein, oder?
1: Ja, zum einen ist mir nochmal deutlich geworden, du kannst nicht immer fragen, wie kann Gott das zulassen, wenn Menschen das Böse selbst in die Welt bringen. Ja. Also die Nazis und die Schergen, die da in den Konzentrationslagern Massenmord begangen haben, das war nicht Gott, das waren Menschen. Und zum anderen ist mir klar geworden in der Auseinandersetzung, dass wenn es das Gute in der Welt gibt, es immer auch das Böse gibt und wir nicht klar verstehen können, dass es eine Welt ohne Böses gar nicht geben kann. Es wird immer das Böse geben und eigentlich ist es in der Bibel sehr klar von Anfang an, Adam und Eva sind verführbar. Ja. Kein erschlägt Abel, da ist schon Hass und Gewalt von Anfang an. Die Menschen sind ja größenwahnsinnig, der Turmbau zu Babel, das ist alles das erste Kapitel der Bibel, da, das erste Buch der Bibel. Also das ist schon sehr klar in der Bibel, es gibt diesen, diesen inneren Teufel, sage ich mal, der Menschen immer wieder zum Bösen verführt. Aber ich glaube, dass der Mensch eben auch die Kraft hat, das Böse zu überwinden. Nur, das können wir nicht Gott anhängen, sondern da müssen wir schon selber aktiv werden.
0: Margot Käßmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Was ist das Böse?
1: Für mich ist es, glaube ich, die Versuchung, mehr zu gelten als andere. Die Versuchung, dich durch Gewalt durchzusetzen. Die Versuchung zu betrügen und zu belügen, damit ich besser dastehe als andere. Diese Gier nach mehr, die manche Menschen haben, Dadurch kommt Böses in die Welt und auch dadurch, dass ich andere herabwürdige. Das auf einmal heißt, das sind die besseren Menschen und das sind die schlechteren Menschen. Wir müssen mal sagen, auch der Rassismus wurde zum Teil biblisch begründet, ja, indem gesagt wurde, äh, also der, Sohn, ähm, der erste Sohn Abrahams wird in die Wüste geschickt. Das sind sozusagen die, die in die Wüste geschickt werden. Das sind die Schwarzen und dann kommen äh, die rechten Weißen hinterher. Also der Versuch irgendwie zu begründen, dass einige Menschen weniger wert sind als andere. Und da stehen wir ja heute auch wieder sind einige Menschen in unserem Land weniger wert als andere und hat nicht jeder ein Recht auf Nahrung, Obdach, Sicherheit, Bildung.
0: Margot Käßmann ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Wie kriegen wir im Zeitalter von Donald Trump ähm, wieder friedlichere Töne untereinander hin?
1: Ja, ich sag mal, das ist eine echte Herausforderung. Darf man auch Witze erzählen in Ihrer Sendung? Natürlich. Ich habe nämlich gerade so einen schönen gehört, der hat mir gut gefallen, dass Donald Trump, Barack Obama und Bill Clinton kommen zu Gott. Und Gott fragt sie alle drei, was glaubst du? Und dann der erste, was glaubst du, Bill Clinton? Und er sagt, ich glaube an die Demokratie und an den amerikanischen Traum, sagt Gott, okay. Alles in Ordnung. Dann kommt Barack Obama und äh, Gott sagt, was glaubst du? Und Barack Obama sagt, ich glaube an die Gleichheit aller Menschen, an die Menschenrechte, an den Frieden. Sagt Gott, alles in Ordnung. Klar, kannst rein. Dann kommt Donald Trump und Gott sagt, was glaubst du? Und Donald Trump sagt, ich glaube, du sitzt auf dem <lacht> Ja. Der gefällt mir ganz gut, ja. weil er viel aussagt über diese Egomanie diese von Donald Trump. Der glaubt, er wäre Gott. Das glaube ich wirklich. dass ja. er. Alles darf, er darf Frauen zwischen die Beine fassen, er darf lügen, er darf betrügen, äh, weil er der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist und das ist ziemlich ziemlich dramatisch. Man müsste er weinen, wenn man ja eigentlich darüber, dass es furchtbar, dass ein solcher Mensch so viel Macht hat und das Schlimme ist, dass er natürlich mit seiner Art zu reden auch eine Sprache legitimiert auf einmal und Lüge legitimiert äh, und andere Menschen es ihm gleich tun und ich sage mal, in Deutschland habe ich da auch Sorge drum, wie über andere. Auf einmal gesprochen wird, wenn Herr Gauland sagt, die Nazizeit war ein Vogelschiss der Geschichte. Was ist denn dann mit den Millionen Toten von den Menschen, die gefoltert wurden, ermordet wurden, vergast wurden, äh, um ihr Leben betrogen wurden? Also ich finde schon, da müssen wir sehr, sehr aufpassen, was da gerade abgeht.
0: Aber wie können wir das tun? Also was könnte zum Beispiel die Kirche tun, um dem Einhalt zu gebieten?
1: Ich finde, wir alle sind erstmal gefragt, sofort Einspruch zu erheben. Wenn da so rumgepöbelt wird, äh, ja die Flüchtlinge sind alle Schmarotzer, so ein Blödsinn. Dann kann ich auch sagen, die Neonazis auf der Straße sind alle gewalttätig. Also erstmal zu sagen, mäßigt eure Sprache. Ich finde auch, was da abgeht im, im Netz, Dagegen muss man sich wehren. Und es gibt ja inzwischen auch Initiativen im Netz, wirklich einzugreifen und zu sagen, so darf man sich hier nicht äußern. Und ich finde, das ist auch eine Frage der Kultur in unserem Land. Wie reden wir denn miteinander? Also wenn mir einer sagt, du verfickte Kirchenziege, schreibt mir einer eine Mail, da denke ich, hallo? Ja, also sehr geehrter Herr Müller, ja, schauen Sie mal, wie Sie mit anderen Leuten reden. Ich finde, das, das ist wirklich was, wo wir sehr, sehr aufpassen müssen. Und da kann jeder sofort eintreten, aber klar soll sich auch die Kirche engagieren, auf jeden Fall. Also in jeder Predigt, in jeder Mitteilung, in, in jedem Engagement in der Öffentlichkeit ist die Kirche da auch
0: gefragt. Aber wie kann das funktionieren? Ich habe den Eindruck, dass ähm, ein wichtiger Punkt im Dialog auch mit, mit Staatenlenkern anderer Staaten, ich denke an die Türkei, ich denke an, an Russland auch, dass da etwas eine Rolle spielt, was Herr Trump zumindest im Dialog mit gerade diesen beiden Ländern hinkriegt, nämlich, dass man Respekt vor ihm hat. Also sind diejenigen, die gemäßigt sind, die freundlich sein wollen, die die leisen Töne bevorzugen, sind die denn überhaupt in der Lage, dieser radikalen Lautstärke überhaupt was entgegenzusetzen?
1: Ich denke schon, wenn wir auf die Geschichte zurückblicken, dann sind die Menschen, die wir im geschichtlichen Sinne verehren, ja, nicht Hitler, Stalin oder Donald Trump, ähm, äh, sondern das sind vielleicht Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Das sind die Menschen, die die sanften Töne hatten, die friedfertig waren, die die große Gabe zur Versöhnung hatten die bewundern wir im Nachhinein und nicht diese Polterer und Brüller da und diese wirklich, muss man mal sagen, Testosteron gesteuerten Männer, die es da im Moment gibt, äh, die für mich lächerlich sind. Also mir imponieren die überhaupt nicht. Ich weiß
0: warum nicht. laufen so viele Frauen auch denen hinterher?
1: Kann ich nicht verstehen. Müssen wir mal mit ein paar Frauen diskutieren. Also
0: ich weiß nicht, was an diesen
1: Männern imponieren soll. Also wenn du da einmal reinstichst mit der, mit der Nadel, denke ich immer, dann fällt das doch alles in sich zusammen. Ja, Das ist eine große Luftblase für mich.
0: Margot Kessmann ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Es gibt ein Buch von ihr Schöne Aussichten auf die besten Jahre. Ich will zunächst mal die Jahre davor, bevor wir den großen <lacht> ähm, sozusagen den, 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 den Wechsel von, von davor und danach besprechen, nochmal durchgehen. Sie, Sie haben in dieser Kirche Karriere gemacht als erste Frau. War Ihnen das so klar, dass das so ablaufen würde? Und war Ihnen, also als Bischöfin, wie ist das denn? Was macht man da? Und da hat man, wie, wie haben Sie sich darauf eingerichtet?
1: <lacht> das sieht im Nachhinein natürlich so aus, aber das, niemand setzt sich doch hin und sagt, oh jetzt bin ich mal in der Kirche, Karriere machen, in der Kirche geht das schon gar nicht.
0: Nee, natürlich. Ähm, nicht.
1: Da zählt ja auch Bescheidenheit. Und bei manchen Nachrufen habe ich dann auch gelesen, er hat sich nie beworben, er ist immer gerufen worden. Hm. Also das gilt eigentlich <lacht> in der Kirche als feiner. Ja. Aber bei mir war es halt so, dass ich. Großes Glück hatte. Ich hatte ja vorhin von Amerika erzählt. Der zweite große Einschnitt in meinem Leben war 1983. Da gab es eine große Versammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver. Und das Lustige war, ich komme ja aus der Landeskirche Kurhessen-Waldeck. Da war ich damals Studentensprecherin für die Theologiestudierenden. Und auf einmal wurde ein 22. Platz für die Evangelische Kirche in Deutschland frei. Unter Bedingung der Bedingung, es muss eine Frau unter 30 nicht ordiniert und englischsprachig sein. Und Kurhessen-Waldeck hatte noch keinen Platz. Die bekamen also den Zuschlag, haben gesucht und haben gedacht, da können wir die Käsmann, ah, der hieß ja noch nicht Käsemann, yeah. äh, äh, nehmen, ja, äh, können wir Margot nehmen. Und äh, ich durfte also nach Vancouver fahren. Und das war für mich eine riesige Horizonterweiterung. Da waren auf einmal Kirchen aus aller Welt. Ja, Also die die Theologie der Kokosnuss hat ein Bischof aus dem Pazifik erläutert. Da war, war der Bischof Tutu aus Südafrika und hat Rassismus angeprangelt. Waren auch Orthodoxe aus Russland da, die mir natürlich nicht so behakt haben mit ihrer erzkonservativen Theologie. Aber das war für mich wirklich ganz neu. So kann Kirche auch sein, ganz anders und vielfältig. Und dann war es so, dass die nun wieder einen Zentralausschuss gewählt haben, 150 Leute. Und in dem sollten unbedingt Menschen unter 30 sein. Und da die Evangelische Kirche in Deutschland sechs Plätze hatten, haben die Jugenddelegierten ausgeguckt, dass ich bitte kandidieren sollte. Und das war das erste Mal, dass das passiert ist. Das war eine Kandidatur gegen die EKD, muss man sagen. Die EKD wollte das nicht, die Evangelische Kirche in Deutschland.
0: Die wollte lieber einen Mann?
1: Nee, die hat eine ältere Dame ausgesucht. Ach so, okay. Und dann haben aber die Jugendlichen from the floor, also im Plenum, mich als Gegenkandidatin aufgestellt. Und das hat dann vielen ganz gut gefallen, der EKD mal eins auszuwischen, die haben mich gewählt. Und so kam ich in den Zentralausschuss und war ab dann sehr, sehr vernetzt, international auf Tagungen und habe viel gelernt. Leiten, äh, ähm, ja, Kommissionen leiten, Papiere lesen. Äh, ja, wie Dinge leitet vorhanden. man?
0: Hm? Wie leitet man? Also, so weil Sie sagen, Sie haben, ich habe leiten gelernt. Wie naja, das, das muss
1: man, glaube ich, schon lernen, wenn Sie eine große Sitzung leiten wollen, wo 300 Leute sitzen, äh, aus verschiedener Herkunft, verschiedenen Sprachen, äh, mit verschiedenen Anliegen. Also, wie kommen alle zu Wort? Wie findest du eine Abstimmung? Wie bringst du das zu einem gewissen Konsens, damit auch alle mit dem Ergebnis leben kommen, können? Das ist schon was, finde ich, äh, was du lernen musst. Und das hat mich. Wie, wie lernt man das?
0: Also, was, was, wie geht das? Also,
1: bei mir war es schon ein bisschen learning by doing. Ähm, ich hatte aber auch äh, gute Beraterinnen und Berater. Eine Freundin, die ich seit damals kenne, Dr. Janice Love, Politikprofessorin in den USA. Die hat mir vor allen Dingen beigebracht, aufzupassen, dass alle zu Wort kommen. Das ist was, was ich damals sehr stark gelernt habe. Es gibt in solchen Sitzungen und das gibt es auch in jeder, in, je, in jedem Kirchenvorstand gibt es das. Es gibt Leute, die immer reden und dann darauf zu achten, dass auch die, die stilleren oder die sich nicht nur nach vorne drängen, ihr Argument bringen können, damit das auch auf dem Tisch liegt, weil manchmal sind das die wichtigeren Argumente. Also Klug. sowas habe ich damals gelernt.
0: Klug. Dr. Margot Käßmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben da gerade was angesprochen, das war damals die Wahl gegen die EKD. Ich habe mich äh, gefragt, warum ist die Kirche warum ist die Kirche häufig so ähnlich wie Politiker? Es wird dann so staatstragend und es wird dann eckig und kantig und so ein so ein Juristensprech, was nicht besonders attraktiv ist, glaube ich. Woher kommt das?
1: Na, ich denke die evangelische Kirche in Deutschland, die, über die kann ich ja nur reden, <lacht> ist eine Volkskirche und da wird natürlich versucht, ähm, alle mitzunehmen. Und wenn du versuchst, alle mitzunehmen, dann willst du niemanden provozieren, niemanden vor den Kopf stoßen und dann sind Papiere dann manchmal so, dass du auch denkst, was wollten wir heute eigentlich sagen? Ja. Und das verstehe ich dann auch, dass Leute sagen, ups, ähm, das ist mir jetzt zu glatt gebürstet. Allerdings habe ich persönlich natürlich auch erlebt, wenn du nicht glatt bürstest, dann kriegst du auch ordentlich einen ab. Also als ich gesagt habe, nichts ist gut in Afghanistan, muss ich sagen, das war schon eine Auseinandersetzung, die für mich selber auch heftig war.
0: Weil Sie zu Recht gesagt haben, nichts ist gut in Afghanistan. Passierte was?
1: Na, erstmal gab es innerkirchlich Kritik, weil gesagt wurde, du hast das gar nicht abgestimmt mit allen anderen und du bist die Ratsvorsitzende der EKD, du sprichst jetzt für uns alle. Und das ist eine radikale Position, fanden manche. Ich fand finde sie bis heute christlich. Ich finde, Pazifismus ist christlich. Aber es gibt natürlich auch eine Militärseelsorge und Militärbischof und Militärpfarrer, äh, ähm, äh, die das nicht gut fanden, aber auch andere, die es nicht gut fanden. Dann gab es Kritik aus der CDU massiv. Muss, bin ich vom Präsidium eingeladen worden. Äh, und ich weiß noch, Volker Rühr hat gesagt, sie erinnern mich an Pfarrer, die im Talar Friedensdemonstrationen anführen. Ja. Hm. Der Bundesverteidigungsminister hat mich... Eingeladen, weil er fand, dass die Bundeswehr dadurch äh, angegriffen würde. Ich habe gar nicht die Bundeswehr angegriffen, sondern die Politik. Also die Soldaten sind ja nicht die, die, die entscheiden, sondern ähm, äh, das ist eine politische Entscheidung, weil ich auch gerade Soldaten in der Bischofskanzlei gehabt hatte. Also einer, der war traumatisiert, weil sein, sein Panzer angegriffen wurde in Afghanistan. Zwei Kameraden kamen ums Leben und er war schwer traumatisiert. Also das wird ja auch auf dem Rücken der Soldaten ausgefochten. Und dann erinnere ich mich, war ich auch noch bei Beckmann eingeladen mit Herrn Seehofer, das will ich nicht vergessen. Und Herr Beckmann sagt dann, Herr Seehofer, Frau Käßmann sagt, das ist Krieg in Afghanistan, was sagen Sie dazu? Und jetzt dachte ich, jetzt kriege ich von Seehofer einen ab. Und dann sagt der Seehofer, ja, eigentlich hat sie recht, ist ja Krieg. <lacht> das hat mich da ein bisschen erleichtert, gebe ich offen zu. Ja. Aber es war natürlich auch der Punkt, kann so eine kleine Frau aus der Kirche überhaupt sowas sagen? Die weiß doch nichts von Krieg.
0: Ja, doch. Und ähm, da sind wir bei einer wichtigen Stelle, nämlich dass die Kirche häufig eben äh, so politisch ist, also fast wie eine Partei funktioniert. Äh, empfinden Sie das auch so?
1: Das empfinde ich überhaupt nicht so. Das ist mir oft vorgeworfen worden, äh, dass ich auch zu politisch bin, dass die Kirche zu politisch ist. Wenn Sie die Bibel lesen, dann hat die was mit der Welt zu tun. Und die Polis, das ist der Ort, an dem Menschen leben. Natürlich hat die Bibel, also Jesus hat auch was gesagt über die Zustände, im Land. Und das ist immer dann auch politisch. Wenn es heißt, der Fremde, der unter euch wohnt, den sollt ihr schützen. Kann ich doch nicht sagen. Das hat mit Flüchtlingen heute nichts zu tun. ja? Oder äh, äh, Witwen und Waisen haben besonderen Status. Das hat doch was mit der sozialen Frage in unserem Land zu tun. ja? Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Das steht in der Bibel. Was ist denn Gerechtigkeit für uns heute? Das ist alles politisch. Oder selig sind die Friedenstiften. Natürlich ist die Friedensfrage politisch. Und die Kirchen haben sich, finde ich, massiv für Frieden und gegen Krieg einzusetzen, das ist politisch, aber es ist nicht parteipolitisch. Ich bin nicht parteipolitisch, aber die biblische Botschaft hat was mit dem Leben zu tun, nicht jeden, Sonntag, nicht in jeder Predigt. Aber bei manchen Predigtexten müssen sie viel tun, um der politischen Situation auszuweichen. Ja.
0: Dennoch die, die Frage, dass sich die Kirche manchmal viel zu politisch verhält. Also nicht im Sinne von solch einer Aussage, wie Sie sie gerade treffen, die ist zutiefst menschlich, finde ich, sondern ähm, ähm, strategisch-politisch verhält. Das, das meine ich eigentlich eher. Sich also, ähm, wie Sie es ja auch schon schildern, abstimmen muss untereinander. Es ist wie ein großer Apparat, der gar nicht ähm, den, den klaren Menschenverstand nach vorne tragen kann. Ist das ein richtiger Eindruck?
1: Nein, das ist, glaube ich, oder das wird... Meine ich nicht der Kirche vor Ort gerecht. Die Pastorinnen und Pastoren, von denen ich ja wirklich viele, viele kenne, die Kirchengemeinden vor Ort, die sind einfach nah bei den Menschen. Also wenn sie in der Kirchengemeinde sind, da geht es äh, um die Frage, wie werden die Kinder hier begleitet? Wie können wir Familien beistehen, die es gerade schwer haben? Da wird getauft, da wird getraut, da wird Konfirmandenunterricht geleistet, da werden Menschen in der Trauer begleitet, da werden Menschen beerdigt. Also die Kirche vor Ort ist ganz nah bei den Menschen. Natürlich gibt es auch die Kirche als Institution und das kann schon sein, dass sie sich dann manchmal angepasst zeigt, weil sie einfach auch eine Organisation ist, das muss man so sagen, ja.
0: Margot Käßmann ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Ähm, lassen Sie uns die, über die, die Flüchtlingssituation reden und über die christlichen Parteien, die sich an ein paar Stellen dann gar nicht mehr so christlich verhalten haben. Was denken Sie darüber?
1: Ja, über die Flüchtlingssituation insgesamt das ist das natürlich ein weites Feld, würde Fontane sagen. Aber ich denke, dass sich in der Bundesrepublik Deutschland doch für die einheimischen Familien gar nicht viel verändert hat. Es gab keinen Weihnachtsgabentisch letztes Jahr, auf dem weniger Weihnachtsgeschenke gelegen haben, bloß weil wir Flüchtlinge im Land haben. Es gibt unter den Flüchtlingen auch Straftäter, ja. Es gibt auch unter den deutschen Straftäter, ja. Und deshalb finde ich auch ganz klar, Straftaten müssen geahndet werden. Wenn eine junge Frau vergewaltigt wird, dann muss das geahndet werden. Und natürlich müssen Flüchtlinge begleitet werden. Wer abgeschoben werden muss, muss abgeschoben werden. Das ist alles ganz klar. Aber viele, viele Flüchtlinge, die ich kenne, wollen in Deutschland heimisch werden. Die sind dankbar, hier zu sein. Die versuchen, schnell Deutsch zu lernen. Die versuchen, möglichst schnell hier eine Wohnung und eine Arbeit zu finden. Und wir brauchen Menschen. Also jetzt ist gerade jemand abgeschoben worden, kurz vor seiner Prüfung als Altenpfleger. Das, ja, das, halte völlig bescheuert. Ja, das, das halte ich für Blödsinn. Ja. Deshalb diese Frage, also gibt es eine zweite Spur von denen, die sich integriert haben, die die Sprache sprechen, die eine Ausbildung machen, dass die tatsächlich eine Möglichkeit bekommen, hier zu bleiben, ein Bleiberecht zu bekommen. Straftäter müssen abgeschoben werden, das ist keine Frage und natürlich muss mit vielen Flüchtlingen auch geguckt werden, also wie sie integriert äh, werden, dass sie begleitet werden. Eine meiner Schwestern ist da unheimlich engagiert und die erzählt Tag für Tag von Fällen, welche Begleitung nötig ist. Dafür brauchen wir viel mehr Menschen, die sich engagieren, damit es nicht die Flüchtlinge sind, sondern Aische und Ahmed und die, die wir kennen.
0: Charlotte Link hat äh, auch bei Markus Lanz einen interessanten Satz gesagt, nämlich man habe einer, wie hat sie es formuliert, äh, unglaublichen, erstaunlichen, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls einem Kontrollverlust zugeschaut 2015 und äh, der Kontrollverlust äh, und sie selber ist äh, sehr engagiert in der Flüchtlingsfrage, hat äh, Flüchtlinge sogar aufgenommen und äh, gibt den Unterricht und so weiter. Sie sagt, es geht doch gar nicht um die, um die Menschen, sondern es geht doch darum, dass der Staat in Form von Frau Merkel Dinge nicht mehr für die Bevölkerung hier sortiert hat, sondern gesagt hat, das, das schaffen wir schon und aber uns damit die restliche Bevölkerung ziemlich allein gelassen hat. Ist das ein Eindruck, den Sie bestätigen können oder dem Sie widersprechen würden?
1: Ich kann das nicht so pauschal sagen, der Staat hat uns allein gelassen. Ja, das ist mir zu einfach. Wer ist denn der Staat? Der Staat sind auch wir. Ähm, ich denke, dass die Institutionen überfordert waren. Ähm, das BAMF beispielsweise. Ja. Es waren viel zu viele Fälle, die viel zu lange gedauert haben. Das hätte alles viel schneller gehen müssen. Die Registrierung von Flüchtlingen hätte schneller gehen müssen. Wir wissen gar nicht beispielsweise, wie viele Kinder eigentlich vielleicht verschwunden sind. Es wurde gar nicht genau geguckt, wer kommt rein, wer wo was. Also das waren zu viele Menschen in zu kurzer Zeit, als dass das alles hätte registriert werden können. Und das ist sicher ein Dilemma trotzdem glaube ich, dass wir das schaffen können, wenn wir es schaffen wollen. Aber wir müssen die Menschen jetzt begleiten und im Moment finde ich eine viel größere Schwierigkeit, dass da der Nachzug, der Familiennachzug derartig blockiert wird, dass jetzt so blockiert wird, dass auch die Menschen, also wo du weißt, der Mann ist hier, der hat eine Ausbildung, der hat Arbeit, der hat eine Duldung und die Frau sitzt immer noch irgendwo in einem Lager rum und, und kann nicht kommen in der Türkei, weil das nicht bearbeitet wird. Also unsere Bürokratie ist entsetzlich langsam und damals, 2015, war sie auch viel zu langsam. Sie war nicht vorbereitet auf so viele Menschen in so kurzer Zeit.
0: Aber hätte man nicht genau das machen müssen. Also das meine ich mit alleine gelassen.
1: Ja, das nützt jetzt aber auch nichts zu sagen. Damals hätte man das BAMF aufstocken müssen. Sie haben ja dann aufgestockt, aber zum Teil auch mit Leuten, die überhaupt nicht äh, ähm, kompetent waren. Ich habe Flüchtlinge erlebt, die wurden dann befragt, äh, beispielsweise, ich denke jetzt an eine junge Frau aus dem Iran, Mayam, äh, die wurde dann nach ihrem christlichen Glauben befragt von einem muslimischen Übersetzer, der gar nicht übersetzen konnte, was sie eigentlich an Glaubensformen hatte. Also da ist sicher viel schief gegangen, das muss man sagen.
0: Und hätte da die Kirche eine andere Rolle noch spielen können?
1: Oh, jetzt muss ich aber mal sagen, ohne die Kirchengemeinden hätte es noch ganz anders ausgesehen. Weil eigentlich alle Kirchengemeinden, ob evangelisch oder katholisch, die ich kenne, haben sich engagiert. Die haben Flüchtlinge aufgenommen, Deutschkurse angeboten, die haben begleitet zu den Behörden. Also die Kirchengemeinden haben enorm viel geleistet, um den sozialen Frieden hier im Land zu erhalten. Und auch mit einer ganz großen Offenheit, also fast überall, wo ich da war in den Jahren, gab es irgendwelche Flüchtlingsinitiativen, die tatsächlich den Leuten zur Seite gestanden haben und sich wirklich engagiert haben.
0: Margot Keesmann ist bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben sich äh, immer sehr viel äh, eingesetzt für einen Dialog zwischen Christen und äh, Muslimen. Ähm, wie gehen wir mit der Situation rum? Es, es gibt radikalisierte Moslems sehr wenige, aber die haben äh, leider eine ziemliche Durchschlagskraft, was den Schaden sozusagen durch ihre Terroranschläge angeht.
1: Das müssen wir mal sagen. Es gibt auch Leute, die mit Pegida auf die Straße gehen und erklären, sie verteidigen das christliche Abendland. Ja,
0: was äh, der andere was Irrsinn ein auf der, ist, ja. was ein anderes, aber auf der auf derselben Ebene spielt. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es eine Mehrheit friedlicher Moslems die da sind. Wie gehen wir damit um, dass wir diese Mehrheit an friedlichen Moslems nicht diskriminieren, ohne die Minderheit der Radikalen zu verharmlosen?
1: Also indem wir mit denen, die gerne und frei ihren Glauben hier leben und eben nicht zur Gewalt neigen und überhaupt nicht ihren Glauben irgendwie gewalttätig definieren wollen, indem wir mit denen gemeinsam sagen, das sind wir in unserem Land. Mir ist wichtig, dass wir ein Wir haben, das nicht heißt hier wir und da sind die Muslime, sondern dass es ein Wir ist, das gar nichts mit der Herkunft zu tun hat. Eine Politologin in Berlin hat das so schön gesagt, wir brauchen eine postmigrantische Definition von Deutsch sein. Und das finde ich gut.
0: Das, das ist klug, in, ja.
1: Ja, Deutsch ist nicht. Dessen Großeltern und Urgroßeltern schon in Deutschland geboren sind, sondern Deutsch sind die, die dieses Land frei gestalten wollen. Ob das Muslime, Juden, Christen, Hindus oder Menschen ohne Religion sind. Das ist mir wichtig. Und die Radikalen müssen wir ausgrenzen. Bei den Christen übrigens auch. Bei den Juden, bei den Muslimen. Die, die das friedliche Zusammenleben in Frage stellen denen müssen wir klar sagen, ihr habt hier keinen Platz in unserer Gesellschaft. Wir wollen friedlich zusammenleben. Und ich muss mal sagen, aus Stadt Allendorf habe ich ja schon gesagt, ich bin schon mit Menschen türkischer Herkunft, also mit Kindern von Türken äh, zur Schule gegangen. Meine Kinder sind mit türkischen Kindern zur Schule gegangen. Da gab es überhaupt keine Probleme. Diese, diese Idiotie zu glauben, ich kann meine Religion mit Gewalt in die Welt bringen und dann, da waren wir am Anfang schon, und dann sagen, andere Menschen sind weniger wert. Das ist für mich Verrat an der Religion. Das ist für mich Blasphemie.
0: Gut, dennoch haben wir natürlich eine Situation, wo tatsächlich unterschiedliche Kulturen aufeinander krachen. Ich habe mich mit einer Expertin, also einer Islam-Expertin unterhalten, die sagte, das Problem ist, dass ja viele junge Männer hier in, nach Deutschland kommen beispielsweise und ein, ein Weltbild mitbringen, für das sie ja gar nichts können. Damit sind sie groß geworden, also zum Beispiel, dass sie Frauen nicht so für wertvoll halten wie sich selber. Ist ja nichts, was sie sozusagen als Mensch schlecht machen wollen, sondern sie haben sozusagen als Glauben so mitbekommen. Und jetzt treffen die hier auch Frauen, die sich so anziehen, wie es eben in westlichen Ländern passiert und denken, so wie die rumlaufen, sind sie schlampen. Also wie, wie kann man sozusagen diesen Konflikt auflösen?
1: Wir müssen miteinander ins Gespräch kommen und wer nach Deutschland kommt, muss akzeptieren, dass in unserem Land Frauen anziehen können, was sie wollen, dass sie sich bewegen können, wie sie wollen, dass sie frei sind. Jetzt muss ich erst mal sagen, so lange ist es auch noch nicht her. Wer jetzt mal diese Sendung am 56 oder Kudam 59 gesehen hat, da durften Frauen noch nicht den Führerschein machen, wenn es der Ehemann nicht erlaubt hat. Eine uneheliche Schwangerschaft, da war eine Tragödie. Das war dann eben auch eine Schlampe und die wurde ausgegrenzt aus Ehrgefühl der Familie. Also ich finde, wir sollen auch nicht so überheblich sein. Das ist bei uns vielleicht 50 Jahre her, dass sich das geändert Stimmt. hat. Ja. ja, Also so ist es nicht. Aber wer heute in unser Land kommt, muss akzeptieren, dass Frauen die gleichen Rechte haben, dass du, jüdischen Glaubens, christlichen Glaubens, muslimischen Glaubens sein kann. Viele sind ja auch sehr, sehr antijudaistisch eingestellt. Und beispielsweise, dass Homosexuelle in unserem Land frei leben können. Dazu brauchen wir Gespräche und vielleicht auch Männergespräche. Ich fand Christian Pfeiffer da ganz toll, als der Justizminister von Niedersachsen war, hat das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover geleitet. Der ist in Moscheen gegangen und hat mit den Männern gesprochen, von Mann zu Mann und hat den Glas klar gemacht, was die Rechte ihrer Ehefrauen und der Mädchen und äh, jungen Frauen in unserem Land sind. Das finde ich klasse. Ich finde, viel mehr Männer sollten mit Männern reden.
0: Dr. Margot Käßmann ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Was tun wir mit Stimmung in unserem Land? Ähm, die Tatsache, dass es die AfD gibt, verdanken wir ja eher einer Angst, die gar nicht zu greifen ist. Also wenn man sich die Relation anschaut, wie viele Menschen in Europa leben und wie viele Menschen aus anderen Ländern tatsächlich hierher geflüchtet sind, ist das ja eigentlich in den in den Zahlen ein Witz. Trotzdem ist die Wahrnehmung diese, wir werden... Überschwemmt von Menschen, die aus anderen Kulturen kommen. Das hat dazu geführt, dass die christlichen Parteien, also CDU und CSU angefangen haben, viel schärfer als es andere Parteien würden, machen würden, auszugrenzen. Zu sagen, wir müssen hier ein, eine, eine, einen Stopp einbauen, wir müssen die Grenzen zumachen, wir müssen abweisen und so weiter. Was sagen Sie dazu, dass also Parteien, die das Christliche im Namen schon haben, überhaupt nicht mehr christlich funktionieren? Ja, das
1: würde ich sofort anfragen, natürlich bei diesen Parteien, das mache ich auch gerne äh, und sage also, das christlich heißt barmherzig, Nächstenliebe und eine Sorge auch für die Fremden, weil das auch die Schwachen im Land sind. Und ich finde, das müssen sich diese Parteien auch sagen lassen und darum würde ich mit diesen Parteien auch gerne streiten. Was heißt christlich? Darum streite ich auch mit Leuten, die sagen, wir verteidigen das christliche Abendland. Da muss ich sagen, hallo, das christliche Abendland ist aber von nächsten Liebe geprägt. Und die Christen sagen ja gerade, es gibt keinen Nationalismus. Das haben wir ja zum Glück gelernt. Vor 100 Jahren waren die Christen in Deutschland nationalistisch. Heute sagen wir, wir sind als Christen eine Familie der Kinder Gottes über die nationalen Grenzen hinweg. Meine Brüder und Schwestern sind die auch in den französischen, in den syrischen Kirchengemeinden. Und deshalb können die Christen meines Erachtens da sehr, sehr viel beitragen. Christlich ist nicht nationalistisch und christlich grenzt auch nicht andere Menschen aus. Die Probleme müssen benannt werden, das ist ja gar keine Frage für mich. Also das habe ich auch immer gesagt. Klar, wenn es Probleme gibt, muss man ähm, darüber reden. Ich habe nur gerade in der Studie gesehen, dass also wenn es eine Vergewaltigung einer Frau gibt durch einen Asylbewerber oder Flüchtling dann ist die Aufregung riesig groß, wesentlich größer, als wenn es Gewalt in der Ehe gibt, Gewaltverbrechen äh, durch einheimische Deutsche. Und dass auch die Strafmaße von den Richtern sehr unterschiedlich sind. Also wir müssen auch aufpassen, was sich da im Land tatsächlich entwickelt. Mir hat neulich einer gesprochen, äh, geschrieben, Frau Kiesmann, Sie haben ja keine Ahnung. Jeden Tag wird eine weiße deutsche Frau durch einen Ausländer vergewaltigt. Das ist einfach purer Unfug. Ja? Und ich finde, da müssen wir auch mit Fakten gegen Fakten stehen und uns nicht äh, sowas einreden lassen.
0: Dr. Margot Käßmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. In Ihrem Buch geht es darum, äh, dass Sie sagen, so, jetzt äh, gehe ich quasi in Rente. Jetzt habe ich alles erlebt. Jetzt <lacht> ist es sozusagen die zweite Lebenshälfte geht jetzt los.
1: Nee, äh, das sage ich nicht. Darüber habe ich gerade mit Eckart von Hirschhausen gestritten.
0: Ah, der das Buch der geschrieben hat. Der hat er auch so ein Buch genau, geschrieben. Ganz genau. Und er hat
1: gesagt, Eckart, das ist nicht die zweite Hälfte, das ist die letzte Etappe. Ich finde, das müssen wir uns auch klar machen. Ich bin ja 60, werde doch nicht 120. Also zweite Hälfte, finde ich, äh, äh, nee, das weicht der Frage aus, dass es die letzte Etappe ist. Und darüber habe ich im Buch ja auch geschrieben. Finde ich, muss ich auch mal nachdenken.
0: Ah, und ähm, wie ging der Streit aus? Also, ähm ja, er hat gesagt, es ja eigentlich hätte ich recht, aber
1: es ist natürlich schöner zu sagen, zweite Hälfte, aber es ist doch keine zweite Hälfte. Das ist ja Quatsch, sondern es ist wirklich der letzte Lebensabschnitt. Und also sollte ich 90 werden, was ich glaube ich gar nicht will, äh, das wäre ja nochmal 30 Jahre, das finde ich schon ziemlich lang. Aber natürlich musst du dir klar machen, äh, dass es sein könnte, ähm, dass dein Leben zu Ende geht.
0: Wie, gehen, dem, wie gehen wir damit um?
1: Ich habe in dem Buch ja so schön beschrieben, dass meine Mutter früher in der oberhessischen Presse immer Todesanzeigen gelesen hat. Da habe ich mal ein bisschen gelästert. Na Mutter, heute lese ich die selber. Und wenn ich das tue, sehe ich natürlich, dass mein Jahrgang immer öfter auftaucht oder es kommt näher. Und deshalb muss ich mich selber ja mal vorbereiten. Wie gehe ich damit um? Also zum einen finde ich, ist von jedem Menschen im Land zu erwarten, dass er eine Patientenverfügung hat. Mich ärgert wirklich, haben Sie eine, Herr Koschwitz?
0: Ich habe noch keine. Sehen
1: Sie, jetzt bitte morgen, ist ganz einfach, können Sie runterladen. Weil dann sagen Menschen, ich möchte nicht an Schläuchen fremdbestimmt sterben, aber du kannst entscheiden. Ich möchte keine Magensonde gelegt haben. Ja, ich möchte nach einem Jahr Wachkoma nicht mehr an Geräten wachgehalten werden, sondern ich möchte dann abgeschaltet werden. Das kannst du alles entscheiden. Und ich finde, Menschen sollten das tun, weil sie damit auch die Angehörigen entlasten, die ja sonst diese Entscheidungen alle treffen müssten. Eine Betreuungsvollmacht ist notwendig, wenn ich nicht mehr entscheiden kann. Wer soll entscheiden? Das habe ich auch gemacht. Dann habe ich meinen Töchtern erklärt, wenn ich sterbe, was ich mir alles vorstelle. Ja, also, die wüssten doch gar nicht. Was
0: stellen Sie sich denn vor?
1: Naja, ich habe das erlebt als Pfarrerin. Da sitzt dann jemand mir gegenüber. Mutter ist gerade gestorben und die wissen gar nicht, wo wollte sie beerdigt werden? Wollte sie eine Erdbestattung? Wollte sie eine Urnenbestattung? So, also, ich möchte ähm, gerne ein Grab auf Usedom haben. Ähm, Warum da? weil meine Mutter stammt aus oder Familie stammt aus Hinterpommern und ich habe da ein kleines Häuschen gekauft in Vorpommern. Stellt mir schön vor. So ganz gemütlich da mit Blick aufs Achterwasser. Nicht ähm, schlecht, ja. Ja, das, okay. ist, das gefällt mir gut, so von der Vorstellung. Dann habe ich ihnen gesagt, wo eigentlich alles überhaupt liegt, die Adressen, wer muss benachrichtigt werden. Habe Generalvollmacht für mein Konto erteilt. Eine Beerdigung ist teuer. Wir wissen ja, wie das mit den jungen Leuten ist, bis sie das Geld mal zusammen haben. <lacht> und ähm, ja, was so noch alles. waren zwei Seiten, also was ich mir so alles vorstelle.
0: Haben Sie ein Testament gemacht?
1: Nö, das ist ja nicht nötig. Ich habe vier Kinder, es wird geteilt. Fertig. Okay, das ist leicht.
0: Ja, aber warum der Wunsch, sozusagen eine mit dem Abschluss oder mit dem ja mit dem, mit dem Ende des Lebens sich auseinanderzusetzen? Warum? Warum wollen Sie das unbedingt?
1: Also zum einen finde ich, dass wir bewusster leben, wenn wir uns klar machen, die Zeit ist begrenzt. Ich merke schon, dass ich die Zeit sehr intensiv genieße jetzt, weil ich weiß, dass, ich weiß nicht, wie viel Zeit bleibt. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre, steht in der Bibel. Der Pfarrer meiner Kirchengemeinde ist gerade mit 62 im Herzinfarkt gestorben und ich möchte die Zeit bewusst leben. Das, ich glaube, wenn wir uns das Sterben klar machen, leben wir bewusster. Dann ärgert mich, habe ich jetzt bei meinen Kindern gesehen, es gibt endlos viele Geburtsvorbereitungskurse. Es gibt überhaupt keinen Sterbevorbereitungskurs. Ja? Dabei sterben wir alle. Da müssten wir uns doch auch mal vorbereiten. Also wie will ich sterben? Wie stelle ich mir das vor? Möchte ich zu Hause sterben, im Krankenhaus sterben, im Hospiz sterben? Wie will ich versorgt sein? Möchte ich lieber alleine sein oder nicht? Ich finde, darüber können die Menschen mal reden. Nicht jeden Tag. Das sage ich ja nicht bei jedem Frühstück. Aber wenn du anfängst, darüber zu reden, wird es meistens ein ganz intensives und gutes Gespräch. Und äh, dass die Leute dem immer ausweichen, das stört mich irgendwie.
0: Ähm, haben Sie einen, einen Grund, warum die Leute da ausweichen? Naja, ja, also
1: sterben. Neulich hat mir einer gesagt, Margot, meine Mutter ist 89, da redet man über sowas doch nicht und das finde ich albern. Ja, <lacht> Natürlich musst du drüber reden, äh, weil du doch wissen willst, wie willst du auseinandergehen. Äh, das, das ist doch auch schön, Wenn ich habe neulich das einem Freund gesagt, habe gesagt, sei froh, dass deine Mutter noch lebt. Meine Mutter ist schon länger tot und frag sie noch die Dinge. Du ärgerst dich nachher, dass du bestimmte Sachen nicht gefragt hast. Das beispielsweise. Ähm, und auch äh, ja, ich möchte so aus dem Leben gehen, dass ich nicht sage, wie manche, das hätte ich gerne noch ausgesprochen oder da hätte ich mich gerne noch versöhnt. Ähm, das finde ich traurig, weil ich finde, das kannst du vorher machen.
0: Und das machen Sie gerade aktiv?
1: Ja, ich denke, ich bin eigentlich mit allen Menschen, muss ich mal so sagen, habe ich mir Mühe gegeben, jetzt so sagen zu können, bin ich im Reinen. Mit meinem eigenen Leben auch, aber so mit den Menschen. Also wenn ich jetzt sterben würde, wäre es okay. Ich meine, es ist immer schlimmer, wenn jemand, ein Kind stirbt oder ein junger Mensch, wenn du sagen kannst, ich habe mein Leben gelebt, das ist jetzt rund. Also ich würde schon gerne noch ein paar Jahre leben, so ist es nicht. Aber wenn es jetzt so wäre, habe ich meinen Kindern auch gesagt, dann wäre es okay. Ich würde gerne noch länger leben, aber es wäre auch ein gelebtes, volles Leben für mich.
0: Ähm, eine Kollegin von mir hat eine spannende Sache gemacht, wo alle gedacht haben, Gott, das Willen, das kannst du im Radio nicht tun. Das war eine der erfolgreichsten Sendungen von ihr. Sie hat nämlich Menschen gefragt, und die haben dann reichlich telefoniert, welche Musik würden Sie denn gerne zu Ihrer Beerdigung hören?
1: Mhm.
0: Und da kamen natürlich dollste Musikstücke auf den Plan. Was wäre es bei Ihnen?
1: Oh, ähm... Ich glaube, ich wäre vielleicht, vielleicht bei den Beatles oder Billy Joel. <lacht> so die Musik meiner Jugend. Das, ja. äh, ich war im Sommer in Dublin auf dem Billy Joel Konzert. Das hat mich richtig gerührt. Ja. Warum? Piano Man. Ja, und was na, was klar. Was. Ich meine, weil Billy Joel, glaube ich, seit 30 Jahren das ist ein bisschen wie Herbert Grönemeyer. Ja. Du hörst diese Lieder seit 30 Jahren. Du kennst den einfach so lange und ja. den dann mal live zu hören war toll. Also ich glaube, ich würde gerne, ganz gerne sowas hören. Dann ja. Muss nicht Bach sein.
0: Und äh, dass er und irgendwelche getragenen Sachen, sondern es kann...
1: Nein, ich find, ich habe mal die Beerdigung von Klaus von Bismarck geändert. mich. Da haben wir gesungen alle Strophen von Geh aus mein Herz und suche Freuden. Das war fröhlich. Als wir meine Mutter beerdigt haben, haben wir gesagt wir feiern doch ihr Leben mit 91 und betrauern nicht. Ihren Tod geweint haben wir auch ein bisschen, das gehört ja auch dazu. Ich fand das bei der Beerdigung von Nelson Mandela, ich weiß nicht, ob sich an die erinnern so schön, da gab es Bilder im Fernsehen. Die Afrikaner, die Südafrikaner, alle, yeah, die haben da getanzt. Und dann gab es diese kleine Bank der ausländischen Gäste, die in schwarz und stocksteif da saßen. Und ich finde, bei einem alten Menschen kannst du wirklich sagen, wir feiern sein Leben. Klar weinen wir auch ein bisschen über den Abschied, aber die Trauer um den Tod ist nicht so groß wie die Feier des Lebens.
0: Haben Sie denn durch den Glauben die Möglichkeit zu sagen, ich bin da völlig entspannt, was das Sterben angeht? Weil es gibt ja viele, die sagen, danach ist nichts mehr. Deswegen ist die Trauer so groß.
1: Also zum einen möchte ich jetzt mal sagen, ich bestreite Karl Marx, der gesagt hat, ähm, also der Glaube ist das Opium des Volkes, mit dem sich Menschen betäuben, weil sie so viel Angst vorm Leben und noch mehr Angst vorm Sterben haben. Als Opium empfinde ich den Glauben nicht, aber ich habe Gottvertrauen. Also ich bin schon überzeugt, ähm, dass ich zu Gott gehe, auf welche Weise auch immer. In der Bibel steht gar nicht so viel darüber. Da steht, Gott wird abwischen alle Tränen und Leid, Not, Geschrei und der Tod werden ein Ende haben. Das finde ich ein schönes Bild. Wie es dann ist, weiß ich nicht. Kann ich auch dem lieben Gott überlassen. Das ist aber für mich keine Vertröstung, sondern eher Vertrauen. Ein Vertrauen, in dem ich am ja Leben auch gelebt habe. In der Bibel steht auch, das finde ich gut, Gott wird unter euch wohnen. Und da denke ich immer, da gehe ich, aber dann wirklich auf den Kaffee vorbei und will endlich mal alle meine Fragen <lacht> loswerden. Ja? Ja, Wir haben ja dann in aller Ewigkeit Zeit dazu. Ja.
0: Hm. Ich versuche also, da, ja. Sie, Sie
1: müssen auch ein bisschen. Beim Glauben auch Humor zulassen. Ich habe ja vorhin schon reingabt, Ich habe neulich so einen wunderbaren Witz gehört. Ich weiß nicht, ob Sie die biblische Geschichte kennen, dass Jesus ist also gestorben und braucht ein Grab. Er soll ja würdig in ein Grab kommen. Und Nikodemus äh, geht dann zu Josef von Arimathea und sagt, Josef, du hast so ein großes Familiengrab, stell das doch zur Verfügung. Und Josef von Arimathea sagt, nein, also das möchte ich nicht so gerne, das ist wirklich ein Familiengrab, ist für Familienmitglieder gedacht. Und dann sagt Nicodemus, komm Josef, ist nur fürs Wochenende. <lacht>
0: <lacht> das finde ich schön. Ja, Der ich ist gut. lustig, aber Sie haben einen guten Humor, das gefällt mir. Margot Kessmann ist mein Gast bei Coschbit zum Wochenende. Wenn Sie sich ähm, anschauen, wie Ihr Leben war, und nun, ja, erstens mal in Rente sind. Wie ist es eigentlich als Rentnerin? Also aber mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Ich habe mich noch nicht gelangweilt. Das, das war, also, aber warum wollten Sie so früh in Rente gehen eigentlich?
1: Ach, duißt, das ist so eine, Sie müssen dann eine Entscheidung treffen. Da kommt so ein offizielles Schreiben. Und da steht, nach niedersächsischem Recht können Sie mit 60, 63, 66. Und dann stehen da die Summen, auf was Sie verzichten. Und, und dann habe ich mir das ausgerechnet und habe gedacht, ich kann damit leben. Und meine jüngste Tochter hat jetzt auch schon eine Stelle, ist durch Studium durch. Die ist 27, kann für sich selber sorgen. Und dann dachte ich, das reicht mir. Ich muss niemanden mehr versorgen. Ich muss nichts abbezahlen. Und da möchte ich einfach die Zeit haben. Ich freue mich an der Zeit. Wissen Sie, mal, ich bin ein Leben lang kurz vor sechs aufgestanden. Jetzt war ich manchmal um halb acht auf und denke, hm, liest erstmal die Süddeutsche und holst den Kaffee. Das finde ich sehr angenehm.
0: Es gibt ja so Menschen, die, also gerade Rock- und Popmusiker, weil wir von Billy Joel gesprochen haben, die dann sagen, ja, ja, das ist meine letzte Tour. Nana Muscuri war jetzt gerade bei mir, die sagt, auch ja, ich habe meine letzte <lacht> Tour schon gefeiert, aber dann habe ich es nicht ausgehalten und musste wieder ran. Das ist so ein Gefühl, kennen Sie nicht?
1: Nee. Jetzt muss ich sagen, ich habe viele, viele Anfragen für Vorträgen, Predigten. Ich möchte auch noch ein paar Bücher schreiben. Also es ist nicht so, dass ich gar nichts tue. Ich möchte mich auch engagieren bei Terre des Sommes beispielsweise und, und bei der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung bin ich engagiert. In der Kriegs-Deutschen äh, Friedensgesellschaft, also in der Kriegsfrage, werde ich mich weiter engagieren. Es ist nicht so, dass ich nichts tue. Ich finde auch, die Alten sind ein bisschen verpflichtet, noch sich einzubringen in die Gesellschaft, wenn sie Zeit haben, weil die Jungen haben oft gar nicht die Zeit dazu mit meiner Jüng nicht jüngsten Tochter mit einer meiner Töchter möchte ich ganz gerne noch mal ein Kinderbuch machen. Also ich habe schon noch Sachen, die ich mache, aber ohne diesen Druck, ohne diesen ständigen Leistungsdruck.
0: Sie haben eine Kinderbibel auch geschrieben.
1: Ja, das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Warum äh, haben Sie das gemacht? Also ich finde find die toll, aber warum? Was war das Motiv?
1: Ich finde es sehr schade, dass so viele Kinder in unserem Land diese Geschichten nicht mehr kennen, weil ich diese biblischen Geschichten faszinierend finde. Das sind ja Urgeschichten von menschlichen Erfahrungen. Und neulich habe ich mit einem Moderator gestritten, der seinen Sohn in der kommunalen Kita hat. Und ich habe gesagt, also ich finde, dass auch in kommunalen Kitas biblische Geschichten erzählt werden sollen. Er sagt, äh, ich möchte nicht, dass mein Sohn mit biblischen Geschichten belästigt wird. Ich, ja, und ihr Sohn, wenn der ein Schiff sieht mit lauter Tieren drauf, dann ist das der einzige Dulli, der nicht weiß, dass die Eiche Noah ist. Ist doch so, ja. Ja, aber das so. ist doch eine Bildungsfrage auch. Also für mich ist eine Glaubensfrage. Für mich ist die Bibel ein Glaubensbuch. Aber diese Geschichten, die kennen Menschen in Indonesien, in Brasilien, in Südafrika und dann kennen in Deutschland die Geschichten die Kinder nicht. Da kommt ein Junge in die Markkirche Hannover, sieht das Altarbild, da ist Jesus blutend am Kreuz und er sagt, boah, was dem denn passiert? Ja. Das, ist, das ja, ist traurig. Das, das ist finde ich wirklich irre. ganz, ganz schlimm. Das hat was
0: mit Geschichtsunterricht. zu tun. Und deshalb so finde
1: tun. ich, äh, Kinder lieben diese Geschichten übrigens, sind ja wirklich großartige, wunderbare Geschichten. Und ich finde, wir müssen sie erzählen. Ich habe jetzt gerade angefangen, so, so eine Weihnachtsgeschichte, die Weihnachtsgeschichte für Kinder noch mal zu erzählen, weil ich finde, die Kinder müssen auch wissen, was sie feiern. Die feiern Weihnachten und wissen gar nicht, warum.
0: Und das ist tragisch.
1: Das ist auch ein Kulturverlust. Also wenn wir in unserem Land sagen, was hat unser Land denn geprägt, dann hat der christliche Glaube unser Land geprägt. Auch die Menschen, die nicht glauben, das respektiere ich völlig, wenn jemand nicht glaubt. Aber trotzdem, Adam und Eva muss einem doch was sagen. Also das, ist, das steht doch für eine bestimmte Geschichte. Nächstenliebe, der barmherzige Samariter, der steht doch für was. ja? Und auch den Martinstag sollten die Menschen feiern, weil das Teilen eines Mantels mit einem Bettler ist ein Grundsymbol unserer Gesellschaft.
0: Ist aber nicht klar. Die Martins Gans kennen viele, aber das Grundsymbol... Ich auch nicht, wie
1: es zur Martins Gans kam. Das ganz wissen die genau. Leute dann auch nicht mehr. Also das Nein. ist
0: schon traurig. Ähm, weil Sie sich damit beschäftigen, wie das ist am Ende Ihres Lebens, will ich die Frage dann doch stellen. Was hätten Sie denn gerne, was man über Sie denkt, wenn Sie eines Tages nicht mehr sein werden?
1: Also wenn die Menschen sagen würden, sie war ein fröhlicher Christenmensch und hat versucht, was vom Glauben weiterzugeben. Das würde mich schon freuen. Und meine Kinder sollen mich natürlich als ihre Mama, Großomi gerne in Erinnerung behalten.
0: Okay. Danke für den Besuch. Sehr gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de